0: Amém queridos, boa noite, Graça, amor e paz Como o pastor Rafa falou, é um prazer muito grande É uma responsa muito grande, um prazer imenso Estar aqui trazendo a palavra E hoje, vou fazer um pouco diferente Eu vou entoar algumas canções aqui Pelo menos umas duas Eu estou com saudade de louvar e também né irmãos, é, esse louvor de início aqui, que eu vou tocar agora, é um louvor que ele sempre quando eu toco com ele, ele fala muito comigo E é mais, toda vez que eu toco com ele eu, eu percebo e eu entendo como eu não sou nada, sabe? Eu estar tá aqui hoje é só pela misericórdia, não é fácil, toda vez que eu tenho a oportunidade de pregar, de louvar é, por mais que às vezes vocês olhem e acham ah, o Emerson já vai lá, não vai irmãos, é difícil é só pela misericórdia e eu reconheço cada dia mais o quanto eu preciso e necessito de Deus na minha vida sabe, então é, eu já vou começar já com ele o nome dele é Faça a Morada do Quemuel. é um louvor que particularmente eu gosto muito da letra e ele fala muito comigo Você pode ficar à vontade mesmo, pode ficar sentadinho. Ronaldo, desliga um pouquinho que eu só vou abaixar ele aqui um pouco. E que neste, a partir de agora, você possa estar atento ao que Deus vai falar com você. Através da palavra que vai ser ministrada Através deste louvor E eu entrego para o Senhor Este louvor como a minha oração De hoje Eis-me aqui Tantas fraquezas Diante da tua grandeza O que se vê O coração não sei teu corpo responde-me humanamente Sonda agora este coração Veja, Senhor, se não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional Espírito Santo pode se achegar Sentir, pai, o que o Senhor tem para falar, que não seja de mim, pai, mas sim do teu Santo Espírito, pai. Seu Espírito é bem-vindo aqui neste lugar, pai, para falar com cada vida, Senhor. E que o seu nome seja glorificado, pai, no final desta pregação, pai. Que toda a honra e toda a glória seja dada a ti, Senhor. Eu reconheço, pai, o quanto eu sou falho, o quanto eu sou fraco, pai. Mas através de ti, Senhor, através da tua presença, pai, eu sei que eu vou conseguir. Em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor, igreja. Amém queridos O tema Dessa palavra É saia do Egito A saída do povo de Israel do Egito É um ótimo exemplo para muitas situações E que algumas pessoas se encontram hoje Longe da família, longe de casa, chorando. O que, que eu quero trazer com essa mensagem de hoje, irmãos? Que o Egito era onde o povo estava escravizado. E a reflexão que eu quero trazer hoje aqui é que você possa olhar para dentro de você e enxergar o que está te escravizando, sabe? O que está que te prendendo? É, qual é a dificuldade que você está passando? que está te escravizando, sabe, que está te tirando do foco, que às vezes dá vontade de desistir, dá vontade de, sei lá, chorar, enfim. Eu peço que você abra sua Bíblia lá em Êxodo 3, nós vamos ler do 1 ao 10. Êxodo 3, vamos ler do 1 ao 10. Amém queridos Isso é fácil de achar hein? Êxodo 3 Do 1 ao 10 Diz assim ó Deus fala com Moisés No meio da sarça ardente Apacentava Moisés O rebanho de Jetro, Seu sogro, sacerdote de Midian E levando o rebanho Para o lado ocidental do deserto Chegou ao monte de Deus A Horebe Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia Então, disse consigo mesmo, irei para lá, e verei essa grande maravilha Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça, o chamou e disse Moisés, Moisés ele respondeu, eis-me aqui, Deus continuou, Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa, disse mais, eu sou o Deus de teu, de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus, Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo Vem agora e eu te enviarei a faraó Para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito Amém Creio que a maioria que já conhece essa, essa passagem Como eu disse, é quando Deus falou com Moisés Para que ele pudesse libertar o povo do Egito da escravidão, né, eu creio que tanto tempo escravizado, o povo não tinha planos, não tinha sonhos, porque a gente quando é escravo, a gente não tem como sonhar, a gente não tem, não sabe o que fazer, sabe, você é um escravo, você não tem muita escolha, e na nossa vida não é diferente, quando a gente tá escravo de alguma coisa... A gente não consegue se libertar A gente não consegue crescer A gente fica preso ali E o que significa o Egito para os filhos de Israel? Escravidão, sofrimento, opressão Fome, miséria, pobreza Falta de esperança, morte dos sonhos Muitos hoje vivem pior do que os escravos do século passado Às vezes você fala assim Ah, nem se compara a minha escravidão O meu pecadinho ali com a escravidão do passado Se compara porque se você for olhar pelo, pelo mundo espiritual É uma coisa que vai te atrapalhar de progredir no reino de Deus Eu até ministrei aqui sobre o avivamento no dia do culto de jovens E eu falei, às vezes a gente está dormindo E o Egito, às vezes, você está enfrentando essa guerra espiritual e você está dormindo Você não está vendo que todo dia aquele pecadinho que você vai cometendo vai te tirando E vai te desviando E você vê que não dá nada todo dia você vai lá e peca um pouquinho, e aí quando você vai ver, cria aquela bola de neve, e quando você menos esperar, você já está fora, está fora do caminho, está fora do plano de Deus, então o deserto, o, o Egito aqui na verdade, era onde o povo tava muito sofrimento, sabe, e às vezes, é que nem eu falei, esse sofrimento que o povo estava sentindo, às vezes é o sofrimento que você tem aí, porque por mais que às vezes você vê o seu irmão chegando aqui, toda vez chega feliz, chega contente, dá graça, amor e paz para todo mundo, dá boa noite, você não sabe o que ele tem aí dentro, você não sabe o que eu tenho aqui dentro, mas Deus ele sabe, e essa escravidão que eu estou falando, é justamente essa tristeza que você tem aí dentro, que só Deus sabe, às vezes nem sua esposa, nem seus filhos, nem sua família sabe, é só você e Deus, sabe? E o que está sendo o seu Egito? Qual que é o seu Egito? Responda para você. Seu Egito pode ser uma opressão maligna, uma perseguição no trabalho, na família. Muitos têm problema na família. Eu creio que a maioria aqui já enfrentou um problema na família, justamente por ser servo de Deus. Né? Eu quando eu comecei, eu me converti, a primeira coisa que começaram a me chamar na rua era pastor. Pastor, pastor, pastor. Aí eu fui na casa de um, de um pessoal amigo meu, cheguei lá, nós estávamos é, jogando baralho. E eu já tinha acabado de me converter. E aí os meninos falaram assim, não, quem perder, pula na piscina. Quem perder, pula na piscina. Eu falei, ó, oh, eu não vou pular porque eu tô com a roupa aqui e tal. Eu, eu, realmente eu tava, o pessoal estava tudo à vontade. E eu falei, eu não vou pular porque eu tô de calça e tudo, eu não trouxe roupa. E aí nós ganhamos várias e quando a gente perdeu os meninos, vai pular, eu falei, eu não vou pular, não vou pular, E eu peguei, fui fazer uma brincadeira, fingi que o celular tocou e fui saindo assim, aí eles, ô, oh, pastor, onde você vai? Já pegou o dízimo e já foi embora? Então, pra vocês verem, olha o nível, né? Então, é um problema que a gente enfrenta com amigos, com familiar, eu creio que todo mundo aqui já passou por problema familiar justamente por ser servo de Deus, como eu passei com seus amigos, né? A primeira coisa que aconteceu também, quando eu me converti a Deus foi meus amigos todos se afastarem de mim, e eu falo amigos, vocês sabem que não eram amigos, amigos mesmo é aquele que está com você, é, independente se você está bem, se você está mal, ele está sempre do seu lado, e o único amigo, o único amigo que eu tenho dentro de mim, que ficou do meu lado, desde a época que eu estava no mundo, até agora, foi minha família, foi meu pai, minha mãe, minha esposa, mais ninguém, eu achava que todo mundo era amigo, e não era, mas ninguém continuou, e para quem era do mundão aqui, tinha vários amigos, bebia, se drogava, vocês sabem do que eu estou falando, vocês entendem o que eu estou falando, isso é uma coisa que é natural, e aí você fala, poxa eu achava que todo mundo era meu amigo, e não tinha amigo nenhum, mas aí a gente vai se acostumado, né? vai fazendo novas amizades, e eu ganho um monte de amigo aqui, eu tenho o maior prazer de servir a Deus nessa comunidade, porque Deus me deu um monte de amigos, sabe, quem eu considero pessoas de Deus, pessoas que eu posso contar, que eu posso me abrir, sabe, e Deus ele, ele é maravilhoso, e até às vezes perseguição no trabalho, né, às vezes você está trabalhando ali, está tão difícil, eu já pensei em desistir irmãos, eu vou falar para você, eu vou fazer nove anos na sociedade bíblica, eu acho que só para o pastor eu já falei já umas 20 vezes que eu não aguentava mais, porque realmente é difícil irmãos, sabe e acontece tantas coisas a gente não entende o propósito de Deus e a gente várias e várias vezes pensa meu eu vou largar tudo eu vou jogar tudo para o alto mas não é assim porque Deus ele abriu essa porta para mim e quem sou eu para fechar a porta que Deus abriu e por mais que eu tô enfrentando o meu Egito lá no meu trabalho ou seja onde for eu não posso sair porque eu, o mínimo que eu tenho que ser é grato a Deus por tudo que ele fez Porque aquele emprego, irmãos, por mais que está difícil Isso guarda para você no seu coração Aquele emprego eu reconheço que foi bênção de Deus Eu fabrico a palavra de Deus e Esse emprego me ajudou a conquistar minha casa Me ajudou a conquistar meu carro Me ajudou a casar Me ajudou a conquistar minha moto Ou seja, por mais difícil que esteja Aquele emprego é bênção de Deus para mim Então, aquele Egito Que talvez aos meus olhos está sendo um Egito Às vezes não é então, às vezes você acha que o seu problema é, Que você está enfrentando hoje é Egito E não é, Deus está querendo te ensinar alguma coisa E eu declaro na vida de vocês, irmãos Hoje Deus vai te arrancar do seu Egito Eu peço que você preste bem atenção Nessa palavra Como sair do meu Egito? Eu vou dar três dicas aqui, irmãos Primeiro, saia do Egito clamando a Deus Voltando aqui para a palavra de Deus Você que não fechou a sua Bíblia Lá em Êxodo 3:7 Diz assim ó Disse ainda o Senhor Certamente vi a aflição do meu povo Que está no Egito E ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores Conheço-lhe o sofrimento Irmãos, só dessa passagem eu te afirmo uma coisa Deus não é surdo e Deus não é cego Ele está te ouvindo Porque todos aqueles anos de sofrimento Deus estava ouvindo mas é no momento certo Como a gente sempre fala Deus ele não chega adiantado e não chega atrasado Ele chega na hora Entendeu? Deus ele chega na hora certa Então no momento certo ele libertou Então Deus não é surdo E quando a gente clama Você pode ter certeza que ele está te ouvindo Por mais, eu creio que todos aqui já, já pensaram Pô Deus não está me ouvindo porque não é possível Até quando eu vou ficar nesse deserto, nesse Egito Até quando eu vou sofrer, sabe? E Deus, Ele está ouvindo, Deus, Ele tá ouvindo, mas não é sempre do nosso jeito. Ó, abra sua Bíblia lá em Isaías 59, Isaías 59... Isaías 59, 1 e 2 diz assim ó Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar Nem surdo o seu ouvido para que não pode ouvir Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça ou seja, os nossos pecados e as nossas iniquidades é o que separa a gente Às vezes Deus não está ouvindo porque Deus ele ignora a oração E às vezes Ele está ignorando a sua oração porque você está levando a vida de pecado Porque você está levando a vida de iniquidade O pecado que já se tornou natural na sua vida Às vezes você vem para a igreja aqui e para você é a mesma coisa também Às vezes Deus está querendo te tratar hoje, por exemplo Vai usar a vida do Hermes para te tratar hoje E você vem aqui e você não está nem aí, você está dormindo Sabe, você está pensando o que você vai fazer depois daqui o que você vai fazer, você vai para casa, vai, vai comer alguma coisa, vai pedir uma pizza, vai... enfim, você está no momento aqui irmãos, esse momento é para nós cultuarmos, entregarmos o nosso louvor e a nossa adoração, porque Deus está ouvindo o nosso clamor, e é o momento de nós recebermos o que Deus tem para nós, não importa quem suba aqui, uma vez a, a, a Duda subiu aqui, uma criança subiu e Deus usou a vida dela para falar com a gente, Deus ele vai usar quem ele quer irmãos, sabe? Então esse momento nós temos que estar 100% centrado na palavra de Deus. Senão não, não não tem tratamento. Aí você fala: "Pô, Deus não ouve meu clamor". Não ouve porque quando você às vezes tem oportunidade você não aproveita? Claro que tem que ser em todo e qualquer momento, no seu quarto, andando, trabalhando, em todo e qualquer momento você tem que falar com Deus. Mas esse é o momento de cultuar o Senhor, você não veio para a igreja para dormir, para conversar, pra... claro que acontece, às vezes o irmão está um pouco cansado, acontece, normal, quem nunca veio cansado para a igreja, glória a Deus pela sua vida, que mesmo cansado você está vindo, mas este momento é de cultuar irmãos, ou seja, precisamos clamar o Senhor, expressando assim a nossa dependência e confiança em Deus, primeira coisa que eu fiz aqui irmãos, eu cantei esse louvor, declarando minha dependência em Deus, porque eu não sou capaz irmãos, eu sei o quanto é difícil para mim, Sabe, quanto eu tenho dificuldade, isso eu vejo na vida de muitas pessoas também E quando a gente reconhece que a gente não pode, que a gente não é capaz É aí que Deus ele usa, sabe, porque Deus escolheu os fracos para confundir os fortes Deus escolheu os que não são para confundir os que são, sabe Portanto eu volto a perguntar a vocês aqui, ó. qual tem sido o seu Egito? Pode ser um pecado que ele prende Uma dificuldade um Casamento, filho, desemprego Uma dívida, uma maldição Falar de dívida aqui Eu acho que eu sou especialista em dívida, irmãos Graças a Deus Eu não, eu não sei da vida de muitos aqui em relação à dívida Mas eu acho que para ganhar de mim Eu estava lembrando até Acho que foi quarta-feira Eu estava conversando com um amigo meu Ele falou que está todo endividado E ele contando assim E falando da dívida dele Mas eu, falei, eu, eu, eu olhando assim Eu falei, não, ele tem dívida Mas não é tudo aquilo, eu pensando, eu não falei, né? Eu falei, não, você tem que ir, né, pagar suas contas e tal. Porque, meu, eu lembro que eu estava um dia em casa, aí cortou a internet. Aí eu falei, neguinha, vamos deixar esse chip guardado, que quando a gente tiver dinheiro a gente paga, né? E aí o que, que a gente faz? A gente compra um outro aí e vamos colocar um crédito aí para ver se dá, né? E aí colocamos. Irmãos, o crédito foi rapidinho. Aí eu olhei pra ela e falei, e agora, mano? Aí sabe o que, que a gente fez? Ô oh, cidade maravilhosa! Lá no, no terminal, de, acho que todo terminal tem wi-fi. Cidade inteligente. Eu a neguinha quando queria falar no telefone, nós ia lá no, no terminal. Não tá pegando olhos, não, nós estamos aqui falando, mexendo, às vezes conversando, porque não tinha, irmãos. Aí a neguinha foi trabalhar no outro dia, o cara bateu lá na porta, tum, tum, eu trabalhava à noite. Eu falei, eu não vou atender não, daqui a pouco a TV estava ligada, né? Tchum! Eu falei, oxi, agora eu vou atender. Desci correndo, o cara, é, Eletro Paulo! Eu falei, fala aí, meu. Eu falei, não, já paguei, nem tinha pagado, irmãos. Já paguei, já. Tava, meu, tava numa luta, aí liguei para um amigo meu Falei, ó, calma aí que eu vou pegar o comprovante Entrei, liguei um amigo meu, falei, pelo amor de Deus Paga essa conta pra mim, depois eu te dou Ele pagou, mandou o comprovante, aí o cara olhou Tá tudo certo, tá tudo resolvido Esse era o meu egito, irmão Vocês não tem noção O que nós sofremos para sair disso Sabe, testemunho de dívida Acho que se eu for parar para pensar aqui, irmãos, eu tenho Eu tenho, sabe E a gente sofria, irmãos, e não tinha nada E graças a Deus nós não enfrentamos um desemprego, né, mas o desemprego também é algo que pega muita gente, né, ainda mais por um cabeça, por exemplo, eu vejo muitos amigos meus que é cabeça de lar, cabeça da sua casa, ele não se sente à vontade vendo a mulher bancar o barraco, né, o cara fala, putz, minha mulher tá bancando tudo, mas às vezes a mulher é sua esposa, se ela tiver que ajudar, ela vai ajudar, mas o cara às vezes não quer, por quê? Porque, né, não, eu sou homem, eu concordo, irmão, nós temos que trabalhar mesmo, nós vai e faz o que for. Mas se tiver tudo fechado, vai fazer o quê? Né? Então o desemprego também é difícil, e isso tudo eu vejo como maldição, irmãos. Foi por quê? Por falta de discernimento, por falta de sabedoria, por não ouvir pai e mãe. Nós casamos, nós não, não sabíamos de nada, e sofremos, irmão, sofremos. Mas voltando para a palavra aqui, ó. não importa qual é o seu Egito, Deus ele é poderoso para arrancá-lo de lá e te conduzir à terra prometida, irmãos, eu posso dizer hoje assim, eu, eu, o meu foco é o céu, mas hoje eu estou na terra prometida irmãos, eu estou na terra que manda leite e mel, porque eu estava sofrendo tanto e hoje eu dou glória a Deus por tudo irmãos, eu faço uma compra, a primeira coisa que eu faço quando eu encho a dispensa, eu ajoelho e falo, Deus muito obrigado que eu não tinha nem arroz para comer gente, de tanto sofrimento, e, e eu agradeço também pela vida do meu pai e da minha mãe Meu pai é mais, mais tranquilo, mas minha mãe, ela falava assim Não vamos ajudar, deixa ele aprender Ele tem que aprender, e não ajudava, gente E não ajudava Aí eu ia lá para casa do meu pai Domingo, churrasco, aí eu coroa ver que eu tava meio chateado, né Aí minha mãe falava, não ajuda Aí na hora de ir embora, falou, falou, aí meu pai, vou levar você no portão Aí ele vinha assim, né E aí, gordinho, como que tá? Ah, tá de boa, né ah, indo, né, Daquele jeito, eu com vergonha de pedir Ele vinha e fazia assim ó, Tó E eu tum, jogava no bolso Aí eu falava, depois eu vou te pagar Até hoje, mas irmãos Rapaz, meu pai me ajudava E 50 reais, irmão, eu ia lá, comprava ovo Comprava salsicha Comprava os mais baratos, né Comprava é, é, filé Não, é, coxa sobre coxa Assim, esses negocinhos mais baratinhos, né Um pouquinho de cada e tal, pra durar um, um pouquinho mais, né mas vocês riam, irmão, mas foi luta, irmãos. Vocês não tem noção que foi luta. Então, não importa qual, seu, qual é o seu Egito, irmãos. Deus ele é poderoso para te tirar. Sabe? Você crê nas promessas de Deus? Então abra a sua Bíblia lá em Isaías 65. Toma mais uma água aqui que eu tô com a boca assim. Isaías 65 17 ao 19 Diz assim ó Pois eis que eu crio novos céus e nova terra E não haverá lembrança das coisas passadas Jamais haverá memória delas Mas vos fogarei e exultareis perpetuamente no que eu crio Porque eu que crio para Jerusalém alegria E para seu povo regozijo e exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela nem voz, nem choro, nem clamor. Agora o 22 ao 24, um pouquinho mais para frente, aqui ó. Não edificarão para que outros habitem. Não plantarão para que outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como a, a da árvore. E os, e os meus eleitos desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos, não trabalharão de balde, nem terão filhos a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles, e será que antes que clame, eu responderei, estando ele ainda falando, eu os ouvirei. Olha as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Antes que você clame, Deus já vai ter te respondido. Antes que você peça, Deus já atendeu o seu clamor. Olha o Deus que a gente serve. E às vezes você fica estagnado aí, em choque o que vai acontecer, mas não. Deus, Ele é tão fiel e justo que Ele te responde antes de você perguntar. Mas isso não impede a gente de buscar também. Aqui no começo, ó pois eu que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias dela, eu tive um sonho esses dias, até o pastor me ajudou na interpretação, na verdade ele que me interpretou, foi um sonho que me impactou bastante, mexeu bastante comigo gente, é, foi no dia do meu aniversário, eu sonhei que eu estava, eu chamaram para servir o quartel, e eu fui, eu com 27 anos, no sonho mesmo, do que na realidade que eu tenho hoje eu fui servir o quartel e chegou lá, tinha um monte de gente Um de cada idade, né, e tudo espalhado Aí eles pegou, passou uma prova bem difícil pra gente, assim, sabe Tipo, tinha uns 20, uns 20 caras, assim, um atrás do outro, um, um do lado do outro e atrás, assim Mas era muita gente E a piscina era bem funda, que chegava, tipo, mais ou menos aqui E eu tenho quase 1,90m e chegava aqui e tinha uns caras que eram mais baixinhos Eles colocaram um peso tão grande nas nossas costas E nós tínhamos que correr dentro da piscina Com aquele peso E tinha cara que ficava se afogando E nós vamos e vamos E conseguimos Aí ele falou, ó, oh, vamos sair todo mundo Tá tudo certo Vocês cumpriram o primeiro dia do treinamento Falei, beleza Aí, no sonho mesmo, nós fomos, tomamos banho e tal No meio do sonho Eu... Voltei 10 anos atrás Quando eu tinha 17 anos Eu trabalhava no Lava Rápido Eu estava com a moto do patrão Que eu fazia sistema leve trás né? Aqui na região mesmo do, do Boa Vista E eu estava de moto e tal E aí acordei Eu até falei com o pastor Pô, pastor, eu acho que Deus quis falar alguma coisa E o pastor orou e tal E veio falar comigo Olha isso aqui irmãos Pois eis que crio novos céus e nova terra E não haverá lembrança das coisas passadas Deus, Ele mostrou que hoje, irmãos, hoje, eu estou aqui para servir o reino dos céus. Então, eu tenho que estar à disposição do que Deus tem para mim. Não é mais minha vontade que importa, é a vontade de Deus. Por mais difícil que seja, é a vontade de Deus. E quando eu voltei dez anos atrás, Deus, Ele falou, para de olhar para trás. Porque as coisas que passou já é passado. E às vezes a gente fica preso no passado, que também se torna um Egito, e a gente não consegue olhar para frente, irmãos então assim, pare de olhar para trás, esqueça o que você já foi, que Deus já esqueceu, você já nasceu de novo, Deus não se lembra, né? acho que o pastor Márcio deu um exemplo aqui de uma vez, eu não vou lembrar do exemplo, mas ele falou que é, Deus ele não se lembra do que passou, a partir do momento que você nasceu de novo, Deus ele já esqueceu, quem se lembra é você, e aí você fica preso no seu passado, no seu Egito, e você não evolui, então primeiro, como eu acabei de dizer, saia do Egito clamando a Deus Nós temos que sair dando glória a Deus Aquele louvor do Lázaro, vou passando pela, pela prova Dando glória a Deus E é assim que nós temos que fazer, irmãos Nós temos que passar dando glória Não é difícil, mas tem que passar dando glória O segundo, saia do Egito Crendo e obedecendo a Deus Êxodo 4 Vamos lá para Êxodo 4 Do 1 ao 9, nós vamos ler o segundo, saia do Egito crendo e obedecendo a Deus. Êxodo 4, do 1 ao 9, diz assim ó. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão nem acudirão a minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra. E ele o lançou na terra. E o bordão virou uma serpente e Moisés fugia dela, disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda, estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou um bordão, para que, creio que apare... é... para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito, e ele o fez, e tirando e tirando-a, eis que a mão estava leprosa Branca como a neve Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito Ele a meteu no peito Novamente, e quando a tirou Eis que se havia tornado como o restante De sua carne Se eles te não crerem nem atenderem a evidência do primeiro sinal Talvez crerão na evidência do segundo Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais Nem te ouvirem a voz Tomará das águas dos rios E as derramará na terra seca E as águas que dos rios tomarem Tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra Você crê que sua vida pode mudar a partir de agora, irmãos? Se você absorver essa palavra? Você crê, irmãos? Glória a Deus, aleluia mas tem muitas pessoas que não crê, tem muitas pessoas que são incrédulas, tem muitas pessoas que vêm, às vezes é convidado e fala: putz, eu estou ouvindo lá, o cara está falando, o cara é meio doido, não tem nada a ver com o que ele está falando. Como que pegou um bordão e transformou num, num, numa cobra e depois voltou? Esse cara é meio doido, não tem nada a ver. O problema das pessoas é a incredulidade, irmãos. Até nós dentro da igreja Às vezes a gente desconfia de algumas coisas Ou não desconfia Quando você tá numa caminhada, você não fala Pô, será que isso foi mesmo? Será que aconteceu aquilo? Quando o irmão às vezes conta um testemunho sobrenatural para você Será que você bota fé mesmo? Será que você acredita ou fala Não, esse irmão, esse irmão aí tá meio doido, meu Acho que ele tomou um de vir pro culto Não é possível O problema é a incredulidade, irmãos Eu Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó Ó, oh, calma aí, O oh. um exemplo aqui, ó. Oh. Elefantes são domados quando ainda filhotes. Amarram sua perna com corrente num tronco e eles lutam para sair e não conseguem. Desistem de lutar e quando adultos já não tentam mais. Isso aqui é só para vocês entenderem, ó. Oh. Quando os elefantes são pequenos, eles são domados e eles amarram as pernas dos elefantes como, quando eles são filhotes. E eles prendem tanto que os elefantes tentam tanto sair e não conseguem. Até que chega um dia que eles, quando eles estão grandes, eles não querem mais. E para arrancar o povo do Egito, Deus precisava antes arrancá-los da incredulidade, ou seja, o elefante um dia ele ficou incrédulo, ele falou não consigo mais. E às vezes você se prende tanto no seu passado, você se prende tanto no seu Egito, que você fica incrédulo, para de acreditar em Deus, para de acreditar no sobrenatural, que Deus pode mudar a sua vida a qualquer momento e você fica ali preso então o que, que Deus fez aqui, Deus ele tirou Moisés, ele, tirou, ele fez Moisés mostrar para o povo o que aconteceu, para tirar a incredulidade do povo, ele até falou aqui, ó, é, se eles não te crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo sinal, se nem ainda crerem mediante esses dois sinais Nem te ouvirem a voz Tomarás das águas dos rios E derramará na terra seca E as águas que dos rios tomares Tornar em sangue Deus ele tem que transformar um rio em sangue Para você começar a crer nele Para você acreditar que ele pode mudar Aí o que acontece? O povo foi incrédulo, o povo não acreditou, o povo ficou daquele jeito. Como vocês sabem, quem já leu a Bíblia sabe que o povo era incrédulo, o povo era difícil, o povo era de dura serviço. O que aconteceu? Vieram os sinais. Vara em cobra, é, lepra, água em sangue. Deus usou o seu líder, Deus usou o seu servo, o líder Moisés para libertar o povo. O, olha que interessante essa parte, eu até citei um pouquinho mais ou menos isso no culto de jovens. Quando a gente fala de líder, ó abra sua Bíblia lá em 2 Crônicas 20 e 2 Crônicas 20 e 20 diz assim ó, 2 crônicas vinte e vinte. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, eles, pôs-se Josafá em pé e disse, Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Olha o que Deus fala. Credes no Senhor e crede nos seus profetas. Ou seja, homens e mulheres de Deus, que Deus levantou para estar... Tá à frente, para estar te auxiliando, para estar te orientando, seus líderes, às vezes amanhã você vai se tornar um líder, um pastor, uma pastora, e para ser um bom pastor, um bom líder, você tem que ser um bom liderado, então por isso que Deus pede para você, você precisa respeitar o seu líder, você precisa obedecer o seu líder, a incredulidade e desobediência só o prende e escraviza ainda mais no seu Egito, quando você não obedece, você está mais escravo ainda Porque você acha que aquela pessoa não é capaz Quantas vezes você já olhou Putz, aquele irmão ali virou pastor Mas ele não sabe de nada Lógico que não sabe, eu não sei, ninguém sabe Nós vamos aprender, Deus vai capacitar Porque Deus não escolheu os capacitados Deus capacita os escolhidos Então não cabe a eu, você, querer falar quem é e quem não é Foi Deus que escolheu, ponto Então nós temos que obedecer a Deus Obediência Isso tira a gente do Egito Essas coisas prendem a gente, irmãos Creia e decida obedecer a Deus na sua vida E prepare-se para ser liberto do Egito Prepare-se, irmãos Como eu falei, eu não sei qual é o seu Egito Eu não sei o que você tem dentro de você Só Deus sabe Mas creia que Deus Ele é poderoso para te tirar do Egito Sabe? Deus Ele libertou o povo E como eu falei aqui eu, 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 Às vezes eu tento me colocar na história né? Eu fiquei olhando e pensando Poxa, quanto sofrido deve ter sido para aquele povo? Quanto sofrido foi, sabe? Às vezes famílias sendo destruídas E eu fiquei tão maravilhado nesse culto de jovens Que Deus ele deu um presentão para nós De ver famílias unidas orando Um pelos outros pai orando, Pais orando pelos seus filhos Sabe? Filhos orando pelos seus pais Isso é uma das maiores dádivas que nós temos hoje É a família E o povo preso no Egito Você acha que eles tinham isso? Para para pensar, sabe? Tenta só se colocar no lugar Quando você for ler a palavra de Deus Tenta se colocar no lugar Você vai ver como vai doer muito mais Do que apenas você ler uma historinha que está na Bíblia Sabe? O povo não tinha sonho Não tinha projeto, não tinha plano Não tinha nada era, o, o povo era simplesmente escravos Então o segundo Saia do Egito e crendo e obedecendo a Deus O terceiro Saia do Egito vencendo o faraó Faraó representa um, é, um principado e o Egito sim, é, simboliza uma cadeia espiritual, ou seja, guerras espirituais irmãos, como a gente vence guerras espirituais, batalhando, de joelhos, orando, como eu sempre falo, né, não só eu como todos os pastores, a gente sempre fala, a gente tem que se empenhar irmãos, meu é tão difícil, eu estou pedindo para Deus todo dia sabe, eu estou tentando dedicar um tempo para Deus, não um tempo quanto eu estiver trabalhando ou quanto eu estiver no meio do caminho mas um tempo específico para mim ajoelhar e orar sabe, porque se a gente quer unção e a gente quer poder a gente tem que buscar antigamente tinha muitos mais dons espirituais por quê? porque o povo orava mais hoje a gente não vê tanto, por quê? porque o povo não busca o povo não busca são nove dons espirituais Acho que o, o que a gente mais vê é o dom de línguas, né? de falar em línguas Mas tem mais oito irmãos, por onde está esses dons? Os dons cessaram? Os dons não cessaram irmãos É nós que deixamos de buscar, sabe? E a gente tem que buscar, a gente tem que orar, a gente tem que batalhar Tudo da nossa vida a gente tem que batalhar eu tô passando por uma fase lá na empresa lá que eu, eu falei para minha esposa, eu não vou falar nada, eu vou ficar quieto. Eu tô sendo injustiçado por uma situação lá, mas eu falei, eu vou batalhar, eu vou crer que Deus ele vai resolver isso para mim, sabe? E é assim que a gente tem que agir, a gente tem que colocar Deus na frente. O problema é quando a gente quer acertar, quer resolver. Isso para mim, eu falando isso aqui para vocês, é difícil, porque eu quero já ir lá e tal, mas não é assim. E é difícil, irmãos, é difícil demais. Quantas pragas foram necessárias para faraó liber, liberar o povo? Foram 10, certo? Amém? Foram 10? Foram 12? Ou foram 15? Foi 10 pastor? Água em sangue, rãs, piolhos, moscas, praga no gado, tumores, úlceras, saraiva, gafanhotos, trevas e morte dos primogênitos O que isso nos ensina irmãos? Precisamos ser persistente e perseverante. A gente, lendo a palavra de Deus, nós sabemos que Deus ele endureceu o coração de Faraó. Mas o povo sabia? E o que foi necessário? Foram necessárias 10 pragas para o povo poder, para Faraó poder liberar o povo, libertar o povo. Então você acha que a sua luta vai ser da noite para o dia? Você acha que vai ser fácil? Se Deus ele teve que jogar 10 pragas para Faraó libertar o povo. Nós com a primeira oração já vamos vencer? Com 10 orações vamos vencer? Com 20 oração? Teve um conhecido meu que falou, eu fui para a igreja um ano e Deus não fez nada, eu saí da igreja. Eu falei, por isso que Deus não fez nada, porque Ele sabia que você ia sair da igreja depois de um ano. Não é verdade? Deus sabe de tudo. O problema é que a gente quer enganar Deus. Precisamos tentar quantas vezes fosse, forem necessárias, sem desistir até que Satanás nos solte. Ó, Êxodo 3... Êxodo capítulo 3, vamos voltar para o Êxodo lá rapidinho Êxodo 3 Vamos ler o 19 e o 20 aqui ó. Eu sei, porém que o, rei, que o rei do Egito Não vos deixará ir Se não for obrigado por mão forte Portanto Estenderei a mão e ferirei o Egito Com todos os meus prodígios que farei no meio deles Depois vos deixará ir Como eu falei irmãos Deus, ele falou Eu vou fazer tudo Depois que eu terminar de fazer tudo O farol vai liberar vocês O farol vai libertar vocês É a mesma coisa a nós irmãos Você faz um propósito aí Um ano de oração Vou cumprir meu propósito Deus depois vai te libertar Sabe, vou, vou me empenhar em, em tentar melhorar Vai ser difícil, mas eu vou cumprir Deus vai me libertar Irmãos, Deus ele tem poder para fazer tudo Por mais difícil, irmãos Eu, meu, é, cada dia que passa eu falo para a Tainá Meu, como eu me vejo tão fraco Porque às vezes a gente se esquece Quando vai ver já está pecando E você fala, meu, mas como é que pode? Eu não quero e eu estou fazendo E é assim, irmãos mas quando a gente tem intimidade, a gente tem uma vida de oração, como eu estou tentando, irmãos, eu estou me esforçando ao máximo, eu estou abrindo meu coração aqui para vocês, eu estou me esforçando ao máximo para largar todos esses, pe esses pecadinhos de estimação, sabe? Todas essas coisas para que Deus me liberte logo, para que eu possa ter unção, para que eu possa ter poder. Eu anseio crescer na presença de Deus. Acima de tudo, antes de querer poder e querer unção, eu quero a presença de Deus na minha vida. E para isso eu preciso melhorar, eu preciso mudar de vida. Eu, eu não posso continuar na mesma, irmãos. E o problema é que a gente quer continuar na mesma Todo santo dia Sabe, você pecou hoje, amanhã você vai E peca do mesmo jeito, no mesmo horário, no mesmo canal No mesmo lugar, do mesmo jeito Mas até quando, irmãos, nós vamos ficar Sabe, nesse Egito Irmãos, nós estamos indo para a terra prometida lá, ó. você vai querer ficar no Egito? A casa nova está ficando pronta, irmãos E aí? Nós não vamos passar o Jordão, não? Ou você vai querer passar Nadana? Eu acho que passar nadando É difícil saiba é que Satanás não deixou barato, ele persegue, luta, insiste, tenta enganar, tenta nos puxar de volta, ele usa peças de, é, pedras de tropeço, ele usa tudo para tentar nos enganar, a gente está firme ali, mas ele vem, planta um negocinho aqui, um negocinho ali, o inimigo sabe como eu sou um cara estressado, eu tento me controlar, sabe irmãos, às vezes eu sou meio nervoso, eu tenho o meu jeito, eu peço perdão às vezes para tainar para meus amigos, e, Deus, e o inimigo sabe, onde ele vai me tentar? Ele vai querer tirar minha paz Sabe? Que nem eu tô falando, essa semana eu passei Eu tô passando um perrengue lá na empresa E eu falei, ah meu eu Vou lá trocar ideia com esse cara aí meu. E eu ia daquele jeito, irmãos Aí eu falei, vou lá Aí quando eu fui eu, tum, O Espírito Santo falou, ah, mas é assim? É assim que você quer sair do seu Egito? Irmãos, eu fico tão feliz de ter o Espírito Santo Porque, que nem eu, às vezes a Tainá Falou uma vez, ah, mas o Espírito Santo Deus não fala comigo Ele vai falar quando for necessário quando você tiver indo fazer uma besteira, aí ele vai falar no seu ouvido, ele não vai ficar ali o dia inteiro, ele é seu amigo, ele é uma pessoa, mas ele vai te repreender, principalmente nos momentos onde você está indo pecar irmãos, eu se eu fosse ir lá falar com o rapaz lá, ia aumentar o problema, ia aumentar a situação, não ia resolver o problema, eu ia me queimar, porque acima de tudo eu não estou preocupado em queimar o Emerson profissional, eu estou preocupado em queimar o Emerson o servo de Deus, porque eles vão olhar e falar, ó, o servo de Deus aí, ó, chutou o balde lá, xingou o menino, isso é ser servo de Deus? Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam Deus, eu quero que as pessoas olhem para mim e falem, nossa, aquele ali é um homem de Deus, é um pregador, eu prego lá na sociedade bíblica, aí eu vou pregar lá, com que cara que eu vou pregar, sendo que eu chutei o balde com o menino lá? Não tem lógica, irmãos, então a gente tem que, sabe, ser perseverante, Deus me ajuda. Êxodo 14, 9 e 10 Vai well, lá irmãos, rapidinho Êxodo 14, 9 e 10 Êxodo 14, 9 e 10 Diz assim ó Perseguiram-nos os egípcios Todos os cavalos e carros de faraó e os seus cavala, cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram, acampando junto ao mar, perto de Pi Airote, de fronte de Baal Zephon. E chegando faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés Será por não haver seprucos no Egito Que não nos tiraste de lá Para que morramos neste deserto Irmãos até aqui ó Aí eu falo para você Faraó deixou o povo ir E em seguida foi atrás com todo o seu exército E saia é Satanás irmão Às vezes Satanás ele dá uma cordinha Mas depois ele vai atrás com todos os demônios dele atrás de você Aí também tem aquela situação né Eu vou perguntar para você Mas você não precisa responder não Você já saiu do seu Egito? Às vezes você fala, ah, eu não tenho Egito não, eu já estou tranquilo, eu estou bem A única coisa que eu te falo é o seguinte é, Satanás ele não deixa barato irmãos Satanás ele não deixa barato Por mais que você ache que está tudo bem, que está tudo tranquilo É aí que ele chega É aí que ele vem e ele vai é, plantar as armadilhas dele Que nem eu estava, uma vez o pastor me falou isso para mim Ele falou, Hermes, é, quando a sua vida estiver tranquila, estiver tudo estabilizada Toma cuidado porque é ali que Satanás, ele vai querer te confundir. Ele vai colocar coisas, os homens sabem do que eu estou falando, vai colocar coisas no caminho que pode balançar a gente, que uma fraqueza do homem é mulher. E ele vai colocar situações onde pode te derrubar, e nós temos que estar o quê? Fundamentados na palavra do Senhor. Sabe? Do mesmo jeito que Satanás sabe como que pode balançar a vida de uma mulher, e ele vai atacar justamente onde você menos espera. Você acha que ele não sabe? Ele sabe, irmãos. Então ele não desiste. Ele não desiste, ele vai ficar lutando Ele não tem nada para fazer no inferno Ele só tem que ficar enchendo nosso saco aqui Tentando tirar a gente da presença Ele não tem nada para fazer lá Você que você acha que ele fica fazendo lá? Ele fica. Os demônios ainda estão trabalhando lá Ele está atrás da gente, irmãos Ele está, está atrás da gente Então, irmãos, o que eu tenho a dizer para vocês Marche e siga em frente Quando derrotamos Faró, Vem a restituição, vem os despojos E nunca sairemos de mãos vazias Êxodo 3, 21 e 22, irmãos, para encerrar, já estou encerrando, Êxodo 3, 21 e 22, diz assim ó, Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sair, diz, não será de mãos vazias, cada mulher pedirá a sua vizinha e a sua hóspede, Joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojarei os, des, os, os egípcios. Irmãos, quando você sair do seu Egito, tem uma recompensa te aguardando. O Fabrício falou uma vez para mim: eu guardei. Quando Deus ele, ele coloca você no processo, ele não está mandando você ir que, e você esperar ele lá, ele já está lá te aguardando, irmãos. Quando Deus ele pediu para o povo sair do Egito, ele já estava esperando o povo no deserto para poder conduzir o povo. Sabe, então Deus Ele está ele pedindo para você se libertar Porque ele tem algo melhor para você Mas às vezes a gente não vive o melhor de Deus Porque a gente está preso no passado A gente está preso no pecado A gente está preso na nossa consciência A gente está preso em tudo que já passou Tudo que não provém de Deus E para concluir irmãos Deus hoje está ordenando a Satanás Que devolva tudo o que ele roubou de você Se ele roubou sua alegria Deus ele está ordenando que ele vai devolver hoje se ele roubou sua felicidade, ele vai devolver hoje Se ele roubou a sua amizade com a sua família Ele vai te devolver hoje, irmãos Eu creio, não estou falando da boca para fora aqui Não fazer medinha não Eu estou falando no nome do Senhor Jesus Cristo Tudo que ele roubou de você, ele vai restituir, irmãos A gente tem que crer, a gente tem que receber Nosso Deus é o Todo-Poderoso Não tem outro Deus mais poderoso que ele Então, que, tudo que Satanás tirou de você Você crendo E você buscando Deus, ele vai te restituir Deus tem tirado muitos dos seus Egitos, mas muitos saem e querem carregar o Egito Por exemplo, o problema não foi o, 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 o povo sair do Egito O problema foi que o Egito ficou dentro do povo O problema não foi a mulher de Ló ser tirada de Sodoma e Gomorra O problema foi Ló, é, é, Sodoma e Gomorra ter ficado dentro da mulher de Ló E esse é o problema, às vezes Deus tira nós do Egito, só que o Egito está aqui dentro E até quando irmãos? Para de olhar para o passado, Deus já te libertou... Ou Deus quer te libertar... E você vai ficar preso dentro do seu Egito até quando? Deus tira o Egito da sua vida... Mas o Egito não sai dentro de você, por quê? Porque você fica lembrando... E nós temos que tirar isso, irmão... Nós temos que repreender no nome de Jesus... É fácil sair do Egito... Porque é Deus quem faz esse milagre... O difícil é tirar o Egito da mente... Irmãos, a mente é tudo... A mente é tudo... Então você precisa primeiro trabalhar a sua mente Seu lado espiritual, a sua mente Aqui ó, cabeça Você tem que controlar a sua mente Porque o inimigo, ele fica falando na sua orelha Fica falando, fica falando E você acredita nas mentiras de satanás Quando você vai ver, você está preso no Egito a mente é tudo, irmãos A Tainá me falou uma pesquisa, eu acho que eu já falei aqui, eu vou repetir Tem uma pesquisa que fala Que se a gente usasse, sei lá, 100%, 80% do nosso cérebro Nós só usa 30 Uma pessoa mais inteligente usa 30 Se a gente usasse 100% do nosso cérebro Nós podia até voar Então o segredo está aqui, irmãos O segredo está aqui, ó E como que você consegue blindar isso aqui, ó Palavra de Deus, irmãos Palavra de Deus Oração, jejum é vida, intimidade, irmãos É intimidade, é querer experimentar Qual é a boa, perfeita e agradável Vontade de Deus, sabe? Então assim, o que eu digo para você Hoje, irmãos, vamos despertar como foi falado no, no, no culto dos jovens, vamos despertar, vamos sair desse Egito, vamos sair dessa prisão, sabe, não vamos ser mais escravo de todas essas coisas que o inimigo põe, não vamos ser escravo do medo, não vamos ser escravo da vergonha, não vamos ser escravo da fofoca, não vamos ser escravo da mentira, vamos parar de mentir irmãos, vamos parar de fofocar no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa igreja, sabe, vamos sair de tudo isso, vamos melhorar, vamos ser uma igreja que cresce, Deus ele tem coisas grandes para a comunidade eu falei pro pastor hoje, eu falei hoje aqui. Deus ele tá levantando homens e mulheres de Deus que quer buscar o Senhor. Vocês são homens e mulheres de Deus, mas para que vocês possam chegar no nível mais profundo com Deus, vocês têm que libertar do Egito. Saia da escravidão, irmãos. Nós não somos mais escravos, nós somos livres. Nós somos livres porque nós somos filhos de Deus. Para encerrar, vou cantar mais um louvor aqui, irmãos. Eu peço que você fique de pé, irmãos Em nome de Jesus Irmãos, hoje Deus quer te libertar Deus, Ele queimou isso no meu coração E Deus, Ele quer te libertar Use esse momento, irmãos, sabe? Não se preocupe com, comigo cantando, John aqui Não se preocupe com, com, com a live, com o violão, com o Emerson Se preocupe com você, sabe? Fale para Deus o que, que você tem de errado aí, e deixa Deus tratar no seu coração, sabe? Deixa Deus ele limpar, pede para ele, Deus, tira de mim, ou às vezes me mostra qual que é esse meu pecado, e às vezes você sabe, mas às vezes você está na fase da ignorância e não sabe, e aí você não cresce, mas você peça para Deus, sabe? Aproveite esse momento, irmãos, lembrando, você veio aqui para cultuar o Senhor então vamos cultuar, vamos entregar o nosso louvor, a nossa adoração, e deixa Deus tratar, que hoje irmãos, em nome de Jesus, é uma noite de libertação na sua vida, amém? cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos me salvou. Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Antes de nascer Cut Sua boca e falar para o Senhor qual que é o seu pecado, qual que, o, o, o que está que te escravizando, que você possa abrir sua boca, que você aproveite esses minutos finais para declarar para o Senhor, pedir a sua ajuda, pedir a ajuda de Deus. Nós sabemos que nós não somos capazes, mas Deus, Ele pode te ajudar a melhorar, Deus, Ele é que vai te fazer crescer. Então, abra sua boca, igreja, declare, use esse momento, essa sexta-feira alegre. Começou alegre hoje, Deus preparou tudo para você, mas para você se entregar, para você falar para Ele o que você precisa melhorar. Então, fala com Deus, igreja. Não se concentre nas coisas que vai vir depois daqui. Use este momento e fale para Deus: Deus, me ajuda, pai. Me ajuda a sair dessa escravidão, pai. Eu quero crescer, pai. Eu não quero ser mais escravo, porque eu sou teu filho, pai. Então, ajude, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Deus, neste momento, Pai, eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra, Senhor. Eu quero te agradecer por cada vida, Pai. E como pregador aqui, Pai Eu quero interceder, Pai, por cada um Nesta casa de oração, Senhor Que o Senhor possa libertar, Pai Que o Senhor possa, Pai, tratar Cada ferida, Pai, tudo aquilo que Satanás tirou, Pai, que o Senhor possa Restituir em nome de Jesus E que nós vamos sair daqui diferente Pai, em nome de Jesus Eu creio num um Deus Todo-Poderoso Que pode fazer infinitamente mais, Pai E aqui estão corações contritos, Pai Corações quebrantados, Pai Precisando de Ti, precisando precisando da Tua presença Pai, e eu peço que em nome de Jesus Pai, nós, posso, nós podemos perder qualquer coisa Senhor, mas que a Tua presença nunca se afaste das nossas vidas Pai, que a Tua presença nunca se afaste dessa casa de oração Pai, em nome de Jesus, oh aleluia, aleluia, Passar por Ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Aleluia, aplauda Senhor, a igreja.